0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. En début de semaine on vous a parlé équipe, on vous a fait la présentation des playoffs et des play-in. Cette fois on va parler individualité et on nous allons partir à la recherche du meilleur joueur de la NBA. Alors le meilleur joueur, normalement, on dit que c'est le MVP, le Most Valuable Player. Euh, on sait déjà que, euh, certains, un joueur, Nikola Jokic, est favori pour être le MVP de cette saison, avec euh, peut-être encore quelques outsiders comme euh, Stephen Curry ou euh, Joel Embiid. Mais on va essayer d'aller au-delà de ça. On va essayer de, de savoir qui est le joueur, on va dire, le plus impactant, peut-être le joueur le plus influent euh, de la NBA, savoir euh, celui qui peut se révéler être le roi des playoffs, un peu comme l'avait été Kawhi Leonard par le passé, qui n'a jamais été MVP de la saison régulière. De cela, nous allons parler avec Gaëtan de la folie, Amaury Perdrio et Antoine Bancharel à New York. Allez, sans perdre de temps, début du game. Antoine, je me retourne directement vers toi pour parler et commencer à explorer cette question qui est le meilleur joueur de la NBA. Une question qui, évidemment, n'a pas de, de réponse unique, mais dont on va essayer d'explorer de, euh, plusieurs pistes. Euh, on se souvient que, en gros, entre 88 et 98, on a eu six MVP différents, des, euh, des David Robinson, Akim Oadjouwon, des, des Karl Malone. Mais tout le monde était d'accord pour dire que Michael Jordan était le meilleur joueur de la NBA, année après année. Euh, est-ce que c est, c est, en ce moment on a euh, la même chose Dans le sens où euh, est-ce qu'il y a des discussions chaque année pour désigner le meilleur joueur de la saison régulière, par exemple Yannis Antetokounmpo les deux années précédentes, mais que tout le monde s'accorderait pour dire qu'un joueur, les Brown James pour ne pas le citer par exemple, est le meilleur joueur de la NBA pour tout ce qu'il a en termes d'aura et d'impact
1: alors, la, la voix la plus euh, forte là-dessus, c'est celle de Rachel Nichols, euh, l'analyste euh, d'ESPN qui a le, le show quotidien The Jump, euh, puisque ça fait 2-3 ans qu'à chaque occasion qu'elle a, euh, elle rappelle que euh, ce serait pas mal d'avoir deux types de récompenses différentes. Euh, euh, donc celle un petit peu du meilleur joueur, un petit peu intrinsèquement, et celle de celui qui a fait la meilleure saison en s'arrêtant vraiment sur la saison régulière, alors que l'autre prend un petit peu plus en compte les playoffs quelque part. Donc même si on a déjà un MVP des finales qui au final bon peut quand même dire pas euh, beaucoup de choses. Euh, puisqu'en plus on prenait l'exemple de Michael Jordan où euh, bon, il y a six titres euh, quand même quoi dans les années 90, euh, à chaque fois MVP des finales, il est aussi meilleur scoreur chaque saison, ce qui euh, donne aussi un autre élément tangible. Donc euh, le débat était beaucoup plus fermé, c'est clair. Là euh, quand même, même s'il y a le MVP de la saison, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit peu « ah oui, mais euh, Kevin Durant, pour ajouter un autre nom dans, dans le chapeau, euh, c'est peut-être vraiment lui le meilleur joueur, etc. » Il y a vraiment ces discussions, c'est un petit peu lourd d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça que la solution proposée par Rachel Nichols a un tout petit peu de sens. Le problème, c'est du côté de la NBA, ça fausse après euh, toute une partie un petit peu historique, et donc euh, comment on se débrouille pour comparer un peu les époques, etc.
2: Il y a un sondage en, en début de saison qui est, qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on pose la question aux General Managers de franchise, euh, quel, autour de quel joueur ils aimeraient construire leur équipe, quel joueur euh, autour de quel joueur, euh, s'ils avaient le choix, parmi tous les joueurs disponibles dans l'NBA, construire leur équipe, et, et, et finalement, on se rend compte que le, le, le nom qui est lancé en début de saison n'est jamais celui auquel tu arrives à la fin, parce que finalement, bah, c'est bien la performance sportive qui finit par rester dans les esprits après 5-6 mois, là où en début de saison, on se dit, bon bah, oui il y a une personnalité qui sort avant tout, avant même qu'on ait joué au basket.
0: C'est intéressant ça Gaëtan, si tu devais choisir un joueur, tu es dirigeant de franchise NBA, tu dois choisir un joueur autour duquel tu vas construire ton équipe avec, on va donner un objectif pour un peu maîtriser le, le débat, euh, par exemple gagner le titre dans les deux ans.
3: C'est pas facile, c'est beaucoup de responsabilités que tu me donnes là, euh, Xavier. J'ai confiance en toi. <rire> non, mais euh, je, je suis d'accord, je trouve cette question extrêmement intéressante. Je pense que c'était Giannis, euh, non, ou Luca, les, les deux ouais. qui étaient les plus cités par ouais. les general managers. Je pense que je ferais un choix peut-être vers Jokic plutôt, mais bon, j'ai le recul de, de cette saison complètement incroyable qu'il qu a fait. Pardon. Mais le problème dans cette question, c'est que ça va mettre LeBron James de côté, parce que LeBron James a 36 ans et que tu veux, il a beau être Peut-être encore le meilleur joueur ou le joueur le plus euh, qui va être le plus à même d'emmener une équipe au bout, c'est-à-dire au titre, ce qui compte le plus euh, à la fin. Euh, il a 36 ans, donc à la question qui tu choisis pour construire autour, pour développer
0: ta franchise, pour ça forcément que on, va ça pas, à on, deux ans. on va pas on va pas on va pas choisir LeBron James forcément. Mais c'est pour ça que j'ai limité ça à deux ans. On peut quand même considérer aujourd'hui que LeBron James est toujours au même niveau. Ce qu'il a fait cette nuit à Maurice, ce, ce match okay. Donc on enregistre cette émission le jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Lakers ont battu les Warriors dans leur premier match de play-in. Avec notamment un tir à trois points extrêmement spectaculaire à 9 mètres, 9-10 mètres de LeBron James dans la dernière minute qui s'est révélé être le dernier panier et donc le panier décisif. Ça rajoute un peu la légende quand même.
2: Oui, mais puis, puis je pense qu'il faut, faut tous garder en tête que si on, si on dépasse la simple question de qui est le meilleur basketteur euh, dans, dans le sens euh, technique, bah, LeBron James, il, il coche toutes les cases en dehors de ça. C'est lui le meneur d'équipe, c'est lui le meneur de franchise, c'est lui qui va, qui va chercher les titres. Donc, si tu veux construire aujourd'hui dans les deux ans pour répondre à ta question, LeBron James, pour moi, c'est un candidat totalement naturel puisque il est encore capable de jouer pendant deux ans, même en étant moins performant statistiquement, il va emmener d'autres joueurs avec lui. Il, il a Anthony Davis qui, qui vient l'entourer. Enfin, C'est aussi ça s'il reste en bonne
3: santé. Ouais, voilà, ouais, mais ça, euh...
2: finalement, ce postulat de la bonne santé, il, il peut concerner tous les joueurs. N'importe ouais. quel joueur qui se blesse, au final, tu ne vas pas construire avec Mais Tu as plus lui. de
3: risques à 36 ans mais, mais de toute façon, LeBron James, il est presque dans une autre discussion, quoi. C'est pas le meilleur joueur euh, du monde actuel, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Enfin, avec peut-être Jordan, euh, peut Karim Abdul-Jabbar. Tu, tu
0: viens de dire peut-être, c'est ça.
3: <rire> non, il est dans la discussion. Et je dis avec, euh, pour fâcher personne, avec Jordan, avec Karim, euh, Abdul-Jabbar. Euh, voilà, mais il est dans cette discussion-là. Donc euh, chaque année, effectivement, il va faire partie des meilleurs. Jusqu'à
2: ce si... qu'il soit plus là. C'est là où je t'en ah. Jusqu'à ce qu'il soit plus là. Dans deux ans, au-delà de deux ans, tu reposes la même question. Là, effectivement, peut-être que dans deux ans, la réponse est un Giannis, c'est un Luca donchi c'est peut-être encore un Kevin Durant, un Cavalier-Leonard et, et là tu te rapproches plus d'un débat ouvert sur qui est le meilleur joueur de la NBA aujourd'hui, il, il est là il est en place, il l'a prouvé hier soir et voilà, si, si, tu, si tu cherches au sens large du terme, pour moi c'est Lebron euh,
0: Le Lebron de, du match Lakers-Warrior, était il le, le Lebron des plus grandes années euh, Antoine
1: euh, Oui, on peut le dire, parce que comme, comme Jordan, d'ailleurs, euh, avait un petit peu perdu euh, sa dimension athlétique sur le deuxième three pit euh, il y a, a quand même une forme de domination autre quoi, sur l'intelligence de jeu qu'a qu toujours eu Lebron, mais euh, là, il a quand même... Euh, et ne serait-ce que ce tir à trois points Ce tir à trois points, on n'aurait pas vu le faire. Ou en tout cas, euh, quand, quand, quand ça part, on a beaucoup euh, moins foi en le fait que ça puisse rentrer euh, il y a encore quelques années. Donc, entre son travail euh, post bado au panier... Euh, cette capacité à tirer à trois points et puis de loin en plus maintenant et euh, cette intelligence de jeu qu'il avait déjà mais qui est encore plus précise, encore plus fine maintenant, euh, clairement oui, on peut le dire. Euh, ce
0: match valait euh, surtout par le duel, pas un duel direct, mais un duel d'influence entre LeBron James et Stephen Curry, puisque euh, Stephen Curry sortait d'une fin de saison régulière absolument euh, monumentale. On, on le rappelle, on en avait parlé lundi, euh, 37 points de moyenne sur les mois euh, d'avril et, et de mai, et surtout avec une facilité déconcertante. Euh, Est-ce que, euh, d'une certaine manière, euh, LeBron James a remis, euh, pour prendre une expression un peu plus bistique euh, l'église au milieu du village
2: ben je pense qu'il a il a, il a il a ramené euh, cette notion de rivalité euh, dont on se nourrit tous euh, en fait en NBA. Je pense que tout le monde a envie de voir un, un joueur hyper dominant être aussi euh, challengé par, euh, par des joueurs et je pense que Stéphane Curie a toujours eu et a longtemps eu cette étiquette de challenger et qui, qui avait, on va dire, renversé King James, entre guillemets, avec les Warriors, donc pas seul. Et là, on se retrouve avec un Stephen Curie qui porte seul son équipe, face à LeBron James, qui ne la porte pas seul, mais on va dire qu'ils qui sont que deux. Donc, on, on, on a remplacé une rivalité de deux franchises à vraiment ces deux joueurs-là, qui portent la NBA en termes de basket, en termes d'économie, en termes de révolution du jeu. James a révolutionné la NBA en son jeune temps, Stephen Curie l'a fait, ce sera un autre plus tard. Mais finalement, ce qu'on a, qu a vu sur ce match-là, c'est le résumé de... Quels étaient les deux meilleurs joueurs des dix dernières années en NBA Puis ah. la,
3: la capacité de LeBron James, ça passe à folie, Ils sont derrière, il est pas adroit en début de match. Euh, c'est pas grave, il va peser sur la rencontre autrement. Euh, à la création, il a distribué dix passes décisives, et, et c'est lui qui est à l'origine du, euh, du run dans le troisième quart-temps où les Lakers revient, passe devant. Enfin, on sent qu'il est tout en contrôle, qu'il a cette maîtrise aussi de ces moments-là, euh, les playoffs, le play-in, là qu'on découvre, mais ces moments où ça compte vraiment. Et c'est là aussi que sont les grands joueurs, pas seulement dans les statistiques. En, en saison régulière, mais dans ce que tu fais une fois que, que la course au titre commence
0: vraiment. Antoine, on l'a déjà dit euh, la course au trophée annuel de MVP n'est pas forcément la réponse absolue à la question qui est le meilleur joueur de la NBA euh, malgré tout, je voudrais parler de cette course au, au MVP, est-ce que on considère que Curry a encore des, des chances de, de battre Jokic ou que la, où on, en gros la course est faite et, et c'est ce que disent les insiders
1: oui, en gros, c'est quand même décidé depuis quelques semaines. C'est vrai que là, c'est un petit peu pour relancer le débat, peut-être mettre un tout petit peu de suspense. On entend un petit peu Curry, parce que en plus, il est allé chercher ce euh, titre de, de meilleur scorer, ce qui est toujours aussi quelque chose qu'on qu prend un petit peu en compte. Et il fait euh, un dernier mois absolument fabuleux. Mais euh, à un moment, il faut être constant. quoi. Même si on met la saison, par exemple, de Stephen Curry à côté de celle de Joel Embiid, euh, qui au final est sorti des discussions juste sur blessure... Euh, il, il me semble quand même que c'est assez clair qu'il faut rester euh, constant sur le fait qu'on dit Bon, bah, Jokic, il est au même niveau, euh, sauf que lui, c'est sur toute l'année, qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a, a pas de match manqué, etc. Euh, Qu'en plus, dans son effectif, il y a eu d'autres joueurs qui ont été blessés, dont Jamal Murray, et euh, il leur a quand même permis de, de garder un petit peu la barre. Donc, euh, franchement, euh, je ne vois pas le, la chose changer, quoi. C'est sûr, c'est ni, Nicolas Jokic cette année et euh, les deux autres bon bah ils sont dans la discussion mais c'est tout.
2: Je pense que c'est un peu euh, je pense un peu biaisé par la alors j'aime beaucoup hein, ce que fait Nikola Jokic mais c'est biaisé par la parce qu'on en voit parce qu'on en retient et le fait qu'il est il est fascinant dans ce qu'il fait parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de joueur faire ce qu'il fait lui. Donc au final euh... et puis il répond à une question, c'est la fameuse question on construit autour d'un joueur, lui si on construit autour de Jokic, on construit autour d'un pivot qui il faut se le dire est capable de tout faire sur un terrain. Quelle est la réponse défensive à Nikola Jokic Je suis pas sûr aujourd'hui qu'un coach puisse la fournir et en soi, c'est un élément euh, juste euh, voilà ça permet de dire qu'il est au-dessus des autres
0: est-ce que Nikola Jokic est le meilleur joueur de la à l'instant T voilà c'est ça la, la question qu'est-ce que tu en penses Gaëtan ah, c'est une question très compliquée je pense en
3: Évidemment. tout cas je suis d'accord qu'il fait la enfin je pense qu'on on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il réalise la meilleure saison individuellement. Il a les meilleures statistiques, il est plus complet. Tu parlais de James et de Curry qui ont révolutionné le jeu à leur manière. Et Nicolas Jokic est en train de, de le faire. Est-ce qu'on a déjà vu un, un joueur aussi grand capable de créer autant pour les autres euh, Il y a cette régularité, il y a le bilan collectif qui n'est pas génial, mais qui est, qui est bon. On parle d'un outsider sérieux. Denver, C'est ça, troisième, euh, troisième de la conférence ouest, euh, avec 65% de victoire.
0: Sans avoir chuté après la blessure de Jamal ça, Murray, c'est ça, ça, ça le souvent plus... qui montre le niveau d'un joueur, c'est quand il est capable de compenser les problèmes des autres.
3: Ils sont, depuis la blessure de Jamal Murray, les, les Nuggets sont à 13-5, soit 72% de victoire. C'est encore mieux que, que quand les deux joueurs étaient là. Donc ça prouve effectivement, quand Jamal Murray se blesse, tout le monde dit bah, « bref Denver, ils nous ont fait plaisir, ils nous ont régalé cette année, mais ce sera pas pour cette année, quoi. C'est pas possible. Et alors, on va voir en playoff, mais en tout cas, sur la fin de saison, il n'y a pas eu cet écroulement qu'on aurait pu craindre. Euh, oui, il y a Michael Porter Jr. qui a monté aussi d'un niveau, mais, mais Jokic a continué de, de diriger cette équipe avec, euh, avec, euh, avec toute sa maîtrise, et effectivement, ils ont gagné, continué de gagner, et ils ont bien fini
2: la saison. Et il n'a pas raté un match cette saison. C'est important, il n'a pas raté un seul match cette saison. 72 matchs. Ouais. Voilà, ouais. Et ça prouve qu'avec un joueur avec son physique un peu lourdot, dont on a l'impression qu'il est un peu lourdot physiquement, il a tenu jusqu'au bout d'une saison éreintante au possible, où toutes les superstars ont, à un moment donné, raté des matchs ou ont été blessés. Lui, il a été là du début jusqu'à la fin. C'est ce qui rend peut-être, Antoine, un peu
0: compliqué la lecture, justement, cette année, de, de savoir qui est le, est le meilleur joueur. C'est qu'on a tous en tête ces sommes de matchs ratés qui, psychologiquement, nous sortent certains de la liste, là où leur talent intrinsèque est immense. Euh, je pense à Joel Embiid, il a raté euh, 21 matchs, Kawhi Leonard en a raté 20, euh, Kevin Durant en a raté 37, euh, voilà, donc James Harden en a raté la moitié pile, 36. Euh, Est-ce que si jamais on, on, on décide de faire légèrement abstraction de ça, certains remontent dans le top 1, top 2, top 3, je pense notamment à Kevin Durant ou à James Harden, euh, Antoine
1: Oui, clairement notamment Kevin Durand, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont les premiers à dire, bah, a priori, c'est le, le meilleur joueur actuel, Ou en tout cas, parce qu'après, c'est aussi qu'est-ce qu'on regarde dans le meilleur joueur, qu'est-ce qu'on met comme critère, si c'est euh, celui qui peut tout faire et, et faire euh, gagner son équipe au moment où on, on regarde vraiment la gagne, euh, Kevin Durand, il est assez instoppable. Quoi. Jokic peut faire plein de choses, Lebron aussi peut faire plein de choses, et en plus, euh, il, il est clutch aussi malgré une certaine réputation. Mais euh, ce côté vraiment inarrêtable, on l'attribue quand même plus à Kevin Durand, au moins du côté euh, offensif. Et en plus, on sait que défensivement, il tient très, très, très bien la route. Donc, euh, oui. Après, sur la discussion qu'on a depuis le début, euh, c'est quand même. Le débat s'est plus instauré ces dernières années parce qu'il y a eu un vrai basculement, quand même. Historiquement, on ne joue plus la saison régulière comme on l'a joué avant. Les joueurs des années 90 et avant, euh, ils jouaient blessés. D'accord, c'était pas un problème. Par contre, ils jouaient moins de saisons. Ils avaient des carrières de 10, 12 ans. C'était 15 ans. C'était vraiment bien, quoi, s'ils y arrivaient. Euh, là, maintenant, tous les joueurs veulent jouer 15 ans, quasiment. Donc, oui, du coup, Et puis, parfois, bah, on, pa le on leur demande de ne
0: pas jouer, même quand ils le veulent, parfois.
1: Exactement. Et puis il y a tout ce qui voilà, load management, etc. Les franchises aussi veulent être sûr qu'ils soient pas trop blessés, que ça... bah, Voilà. Donc, euh, on se retrouve avec du coup une saison régulière qui est pas vraiment la même de, que ce qu'il y avait avant et c'est pour ça aussi que ces discussions s'instaurent et qu'on ne regarde plus le MVP de la saison régulière de la même manière
3: j'avais juste une remarque. Tu disais, si on fait abstraction de tous ces matchs manqués, mais, mais on ne peut pas. Parce que d'être fort, si tu veux être considéré comme le meilleur joueur, il faut que tu sois régulier, il faut que tu sois là tous les soirs et que tous les soirs tu portes ton équipe, que tous les soirs tu, tu brilles, que tous les soirs tu engranges des victoires. Quand tu manques la moitié de la saison, moi aussi je pense en mon fort intérieur que Kevin Durant est peut-être le plus, le plus grand talent euh, offensif en NBA actuellement et, et, et quand il est en bonne santé, il est inarrêtable. Mais quand tu loupes quasiment la moitié de la saison, on ne peut pas te juger de la même manière
0: euh, que, que les autres et euh, c'est vrai, tu as complètement raison euh, <rire> mais <Merci>. Yannis Antetokounmpo <rire> par exemple a, a continué à faire tout ce que vous dites euh, cette année, tout ce que tu dis cette année, notamment il l'a fait dans, dans ce qu'on appelle le two way, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, euh, qui est à la fois le, le MVP sortant mais aussi le meilleur défenseur sortant et encore cette année il a été relativement dominant relativement, je peux l'enlever, tu es dominant des deux côtés et pour autant plus personne ne le place dans la discussion pour le MVP c'est-à-dire qu'il ne serait plus un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'NBA, c'est ça, Maury
2: bah, Il l'est, il, hein. il est toujours un des meilleurs joueurs de l'NBA, joueur mais déjà, c'est très difficile d'attribuer trois années de suite au même joueur la même récompense, parce qu'il y, y a besoin de cet effet de nouveauté. Hein. Je pense que c'est médiatiquement. On voit bien la limite de la discussion. Bah, oui, mais bon, voilà, quelque part, c'est aussi un trophée euh, que, que, que tu partages avec les fans. Enfin, c'est quelque chose que tu, que tu donnes au monde, et, et je pense que tu as envie parfois de changer d'ambassadeur, c'est un peu ça. Euh, N'oublions pas que Antetokounmpo, euh, joue un, a joué un peu plus cette saison, mais... A été un peu plus en retrait, parce que lui, son objectif, c'est pas le titre de MVP. Il vient de l'avoir deux fois. Lui, il veut gagner un titre. On peut parler de Kawhi Leonard. Pareil, un... on a l'impression qu'il est, peu... on... <rire> est un peu en retrait. Mais pourquoi Parce que lui, avec les Clippers, le titre de MVP de la saison régulière, peu importe. C'est le titre qui compte. Joel Embiid, pareil, c'est censé être le premier poursuivant de, de Nikolai Jokic. En tout cas, dans les sondages moi, que... que je vois, bah, lui, il chasse pas le titre de MVP de la saison régulière. Ça fait des années que... Quand il... ça...
3: même, il, euh, il a fait une
2: sacrée oui, campagne pour lui-même, en mode, je le mets oui, bien sûr, bah, parce que ça, médiatiquement, il s'est exposé comme ça, mais au final, euh, il préférera mille fois avoir oui. le titre, alors que, alors que finalement, est-ce qu'on ne croirait pas un peu moins en Denver que euh, ces équipes dont les, avec les leaders qu'on vient de mentionner Voilà, je pense que ça en fait partie. Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, euh, il y a aussi une autre récompense qui existe à la fin de la saison qui permet de, de distinguer les joueurs qui sont un peu limites, bah, c'est les All NBA Teams. Ce sont ces 3-5 qui sont censés représenter les, les 15 meilleurs joueurs de la, de la NBA, au-delà de Most Valuable. Et je pense que c'est là où tu vas peut-être retrouver des Durand, des Ardennes qui ont moins joué, mais qui en fait sont quand même euh, des incontournables de, de la Ligue. Quoi. Et après, pour Antetokounmpo, et c'est aussi le même problème pour
3: Stephen Curry, tu peux pas non plus occulter le bilan. Oui, euh, Giannis a à peu près les mêmes statistiques que les deux saisons où il fait euh, où il est, euh, élu MVP, mais le bilan, le bilan des Bucks est moins bon Ces deux dernières saisons, les Bucks marchent sur la ligue. Ils avaient le meilleur bilan All-NBA. Cette fois, ils sont seulement troisième de la conférence S.
0: Est-ce qu'ils n'auraient pas les deux meilleurs concurrents, c'est-à-dire les Nets renforcés et les Sixers très ah, bien si. construits, que ce qu'ils avaient eu les années précédentes Auquel cas, encore une fois, tout est très relatif. Bien sûr, mais c'est ça, être le meilleur, c'est
3: dominer les autres, c'est euh, être le meilleur dans la meilleure équipe et, 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 et emmener euh, son équipe au sommet et jusqu'à la victoire. Et pour rejoindre ce que tu disais, à Amaury, euh, c'est sûrement euh, Joël Embiid, c'est sûrement pas le titre de MVP qui lui importe le plus, mais le titre Gianni, c'est ce qu'il disait, il se considérera réellement MVP que quand il aura ajouté un titre à son palmarès, ce qui n'est pas le cas. Il
2: existe un titre de MVP de la finale. Oui,
0: <rire> justement, justement, Kawhi Leonard l'a remporté deux fois et deux, avec deux équipes différentes. Est-ce que ce ne serait pas lui le meilleur joueur de la NBA Si on considère que l'une des définitions et que celle qui le concerne, c'est celui qui est capable de hisser le plus son niveau de jeu au moment où ça compte, souvenez-vous de la saison 2019 qu'il fait avec Toronto, il est bien sûr énorme en saison régulière, mais la façon dont il hausse son niveau tour après tour jusqu'à la finale était quelque chose d'absolument exceptionnel, qu'on ne voit quasiment pas faire chez les autres si ce n'est peut-être un Lebron.
2: Un Lebron, un Kevin Durant. Hein. Je pense que je, je, je mettrais un peu Durant dans la même catégorie que, que Léonard, euh, dans, dans ce critère que tu décris. Mais finalement, euh, c'est un peu le c'est le revers de la médaille en même temps. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de capacité individuelle, d'avoir de, 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 de euh, brillé individuellement sur deux saisons et notamment pendant les play-offs. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche dans la notion de, de MVP. Alors, MVP de la finale, oui, parce que c'est le joueur qui, individuellement, a brillé parmi les, les 15, les 20 utilisés. Mais c'est bien cette notion de, saison, la notion de saison régulière qui vient finalement euh, gâcher, gâcher tout ça. Quoi. Donc, mais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Kawhi Leonard, intrinsèquement, euh, il fait partie des trois meilleurs joueurs en activité en NBA. Et euh, quand on voit, par exemple, le niveau euh, affiché par
0: euh, les Suns Chris Paul est considéré comme un candidat au trophée de MVP les gens, on sait très bien qu'il ne l'aura pas parce qu'il y a des limites et tout simplement il y a de la concurrence mais tout le monde dit qu'il est de niveau MVP pour autant, il a à peu près les stats d'un Steve Nash il y a quelques années quand il l'a eu Antoine, est-ce que Chris Paul ne mériterait pas de dire qu'il est le meilleur joueur de l'NBA dans le sens où il est celui qui à chaque fois quand on le met, alors on va dire ex avec Lebron, dans un contexte différent arrive à rehausser l'équipe dans laquelle il est, et ça, c'est quand même une clé fondamentale.
1: Oui, oui, mais après, on a tellement élargi la discussion au final <rire> qu'on on peut mettre plein de noms. Quoi. <rire> quelque part, je, je, je me dis qu'on devrait peut-être quand même restreindre. Quoi. Après, c'est vrai que euh, cet aspect-là, la très, très bonne saison euh, des Suns, euh, puisque c'est le deuxième meilleur bilan à l'Ouest, mais c'est aussi le deuxième meilleur bilan de la NBA, euh, un, un match près en plus hein, par rapport au Jazz, Effectivement, ça, ça porte très haut sa candidature. Maintenant, c'est des stats qui sont quand même euh, bon, assez euh, presque modestes, j'ai envie de dire. Rappelons-le, hein, c'est 16 points, 9 points et passes, 9 passes. C est, c est... Voilà. Ouais, c est, c est, on ne va pas dire que ça, ça, ça nous explose au visage quand même.
0: En fait, l'histoire, j'ai l'impression que c'est que Chris Paul a des stats notamment d'adresse exceptionnelle, mais comme cette année, on a euh, une adresse globalement exceptionnelle. Hein. Rappelons que la meilleure adresse globale à deux points à trois points et au lancer franc de l'histoire de la NBA pour chacune de ces trois statistiques. D'une certaine manière, il est un peu noyé dans la masse, désormais. Gaétan, j'avais l'impression que tu voulais intervenir <rire> sur Chris Paul.
3: Oui, tout à fait. Non, je veux dire, effectivement, c'est pas lui qui va produire les statistiques les plus clinquantes, mais moi, je te rejoins. En fait, c'est Chris Paul, c'est le V de MVP, c'est le Valuable. C'est ce qui est le plus précieux pour l'équipe. La saison dernière, il est dans une équipe d'Okaisie et d'Oklahoma City qu'on annonce complètement moribonde. On les soupçonne d'aller tanker pour... Aller chercher une bonne place à la draft, qui finissent quatrième à l'ouest. Enfin, il, il a changé le visage de l'équipe. Cette saison avec Phoenix, c'est pareil. La saison dernière, Phoenix, il termine dixième. Et là, ils font un bond énorme. Ils deviennent tout de suite un contender alors qu'ils ont gardé à peu près la même ossature. Chris Paul, par son expérience, son intelligence de jeu, sa capacité à mettre sa patte sur le match, euh, transforme ton équipe. Et euh, alors, ça, effectivement, c'est pas. Il va pas rentrer dans la catégorie, dans la même catégorie que les autres superstars dont on a parlé parce que les statistiques sont pas pareilles, l'éclat n'est peut-être pas le même, mais effectivement, c'est un joueur qui transcende son équipe. Et quand tu veux aller loin, est-ce que c'est pas? limite ça le plus important
0: Mais moi j'ai bien retenu ce qu'a dit Antoine surtout c'est vrai quand tu as dit euh, on a élargi le débat, sous-entendu on est peut-être allé un peu trop loin que la question de base qui était qui est le meilleur joueur de NBA. comprenons-nous bien le but n'est pas de dire que Chris Paul est meilleur que les Brown James il n'y a aucun intérêt là-dedans, ce serait même tout simplement pas vrai et puis tout ça est tellement relatif le but est de dresser un portrait robot, d'essayer de trouver le plus de catégories différentes pour essayer de voir qui euh, embrasse le plus de, de qualités. Et, euh, et là-dessus, je pense que par exemple, il y a un truc étonnant, c'est qu'un Lucas Doncic, qui a à la fois des stats exceptionnels, qui joue dans une équipe dans laquelle il n'y a pas forcément énormément de potentiel, mais pour autant il l'a fait avoir l'avantage du terrain dans le top 6, il l'a fait monter d'un seul coup. Euh, l'année dernière euh, dans, dans, dans la catégorie des playoffs. Il est spectaculaire, il est capable de hausser son niveau de jeu, je pense l'année dernière, il a fait des matchs contre les Clippers ce qui étaient fabuleux, notamment son match à 42 points, le panier décisif. Bref, il a tout et pourtant on ne le met plus. Alors je me pose une question, est-ce que c'est pas parce que il ne faut pas trop en faire non plus. C'est-à-dire que parfois, ça met... les, les, les... certains joueurs se mettent trop en avant. Je pense à James Harden. Personne ne considérait que c'était le meilleur joueur de NBA quand il était le plus dominant statistiquement. Lucas Doncic, c'est la même chose.
2: Alors moi, Je vais te faire une réponse différente, parce qu'il rentre dans la même catégorie pour moi que Devin Booker, dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est pareil. Hein, c'est lui qui, qui est au top de Phoenix. Je pense qu'il paye son âge, Lucas Doncic. Et je pense qu'en euh, NBA, on a besoin de... de nommé en MVP des joueurs un peu plus expérimentés, qui ont fait leur preuve sur la durée, ce qui finalement ne correspond pas au titre de MVP d'une saison, mais il y a toujours ce facteur expérience, influence sur les années, qui vient s'ancrer dans, dans, dans les mémoires, dans les interprétations, dans l'analyse, et qu'au final, le cas j'ai aucun doute sur le fait qu'il serait MVP, il devrait peut-être déjà l'être, mais parce qu'il est jeune, euh, je pense que les Américains et les, et les médias ont besoin de le voir à l'œuvre encore une ou deux saisons, et euh, Gaëtan le disait notamment pour certaines équipes, le bilan collectif de cette année de Dallas, le jeu de Dallas dans son, dans son ensemble n'était pas suffisamment séduisant pour pouvoir le porter en tête, euh, en tête des votes, ou en tout cas dans le top 3
0: Moi je vous donne mon avis, je pense que le meilleur <rire> joueur de NBA, vous ne le connaissez pas, je crois qu'il s'appelle Donovan Gobert euh, <rire> Ce que je veux dire par là c'est que finalement c'est ça, ça l'histoire c'est que en fait, un, cette discussion elle se nourrit des besoins d'une équipe et parfois de ses manques et de la nécessité d'un joueur de combler euh, ce dont une équipe a besoin. Euh, quand on voit qu'une équipe comme Utah est en tête, avec à la fois un leader défensif et un leader offensif, on se dit que finalement cette discussion ne, ne vaut pas grand-chose si ce n'est d'attendre, d'attendre les playoffs et d'attendre la, la, la vérité. Euh, Aujourd'hui, euh, Antoine, et je te laisserai euh, conclure là-dessus. Euh, quel est le parrain de la NBA, le joueur qu'on va le plus attendre en playoffs, en imaginant qu'il domine et qu'il puisse porter son équipe au titre?
1: C'est une très bonne question parce qu'au final, c'est un petit peu là aussi où on essaye de quelque part, enfin en tout cas, ça devient un critère supplémentaire quand on attribue le trophée de MVP. C'est qu'on regarde ce qui s'est passé en saison régulière. Et il y a un côté presque un tout petit peu prémonitoire sur les playoffs. Dans le vote des médias, il y a un petit peu une composante des fois. Est-ce qu'il va aller jusqu'à pousser son équipe au titre derrière en playoffs puisque les, est le trophée décidé avant.
3: Ce n'est pas arrivé euh, depuis Curie en 2015 euh, que le MVP de la saison gagne, euh, gagne le titre.
1: Ouais, et en plus, il n'est pas MVP des finales. Donc, euh, ça, ça fausse un petit peu euh, cette notion-là. Mais normalement, il y a, y a un petit peu une composante comme ça. Quand on, quand on met Yanis, on se dit qu'il va y aller jusqu'au bout, au moins jusqu'au final, ou quelque chose comme ça. Il y a même, même à Harden quand il gagne en 2018, euh, c'est aussi parce qu'il fait une excellente saison. Il y avait un petit peu la, la composante... Euh, historique comme la première saison en triple double de euh, okay. Russell Westbrook juste avant, mais il y avait quand même une notion de la gagne. Là, Jokic va le gagner, je ne pense pas que beaucoup de gens se disent ils peuvent aller jusqu'au titre. Normal, enfin, il ne me semble pas. Euh, mais je reviens sur, euh, sur ta question. Euh, je me demande si c'est... Je pense que c'est Lebron, mais on attend tous de voir quand même s'il ne va pas se passer quelque chose du côté des Bucks avec Yannis. Il y a, voilà, là, il a été un petit peu sorti parce que fatigue, etc. Mais, euh, clairement, si ça va jusqu'au final, euh, on, va, on, on va, à mon avis, donner le, passer le flambeau un petit peu euh, LeBron James Curry. Maintenant, c'est euh, Yanis, le joueur le plus dominant de la NBA et sur lequel un petit peu on on regarde son impact sur le jeu et historiquement comment ça va changer la Ligue.
0: Moi je vous donne surtout mon avis, je pense que si euh, les Lakers euh, battent les Suns, puisque maintenant on connaît l'affiche, euh, au premier tour des, des playoffs alors qu'ils n'auront eu que la 7 place de la saison régulière, je pense que là, Lebron euh, pourra à nouveau euh, monter sur le piédestal, regarder tout le monde de haut. Et là-dessus, notre discussion euh, aurait pu se faire en trois minutes. Et on n'a pas parlé
3: de Damien Lillard. Euh, je pensais euh, qui on pouvait avoir oublié.
0: Ouais, mais Alors, ça, c'est justement une <rire> liste de un MVP. Est-ce que, Amaury, euh, tu considères que Damien Lillard peut être en conversation pour. Le meilleur joueur de NBA? Non. Et, voilà. Et je
2: Vous avez la limite, là? La limite, elle est aussi, tu le disais toi-même, on cherche le joueur qui, qui coche le plus de cases de critères, et en fait, à la fin, une fois qu'on a un peu aggloméré tout ce qu'on vient de dire, ben Nikola Jokic, il a perdu un joueur majeur de son équipe, il a quand même tenu son équipe au même niveau avec un, un, un coéquipier en moins. C'est un joueur qui fascine, comme Doncic, comme Curry, comme Libron. Donc finalement, il y a une forme de logique à ce qu'on voit cette évidence-là arriver, quoi. Est-ce qu'on peut être considéré comme le meilleur, meilleur joueur du monde quand on défend comme Nicolas Jokic C'est
0: peut-être un autre débat. Je vous conseille de réécouter on pas notre pas, on a... podcast sur défendons quand. C'est vrai qu'on n'a pas parlé
3: de défense pour. Ça, ça, ça compte aussi dans la définition de, du meilleur évidemment. joueur.
0: Évidemment. C'est pour ça que je vous avais remplacé, euh, Yannis santé <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.